0: Podcast. Aus dem Basislager Coworking Leipzig
1: mit eurem Kollegen Marco Weichold. Herzlich willkommen an der Werkbank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute mit dem Leipziger Seriengründer und Geschäftsführer von Europas führender Software-as-a-Service-Lösung im Freizeit- und Erlebnisbereich, Lukas Hempel. Und dann
0: sind wir quasi zu, zu unseren zwei technischen Mitgründern gegangen, Martin und Victor, und haben gesagt, okay, es gibt eine gute und es gibt eine schlechte Nachricht. Äh, die gute ist, wir haben Kunden, die schlechte ist, in einem Monat müssen wir liefern. In einem Monat, okay. genau. Und wow. dann äh, die, die, die brutale Frage des Investors ist ja, kommt mehr Geld raus als rein, mhm. so, aber die, die, die noch etwas drunter gestellte Frage ist ja zu sagen, okay, gibt es ein Problem, was A, groß genug ist, dass ich da überhaupt reinskalieren kann und was problematisch da genug ist, dass es auch Sinn macht,
1: dafür eine Lösung zu, äh, zu bauen. Mit 18 Jahren hat er sein erstes Unternehmen gegründet. Seitdem brennt er für Prozesse und skalierbare Geschäftsmodelle. Für sein aktuelles Startup Booking Kit hat er Millionen in mehreren Finanzierungsrunden eingesammelt und zählt derzeit nach eigenen Angaben über 6000 Kunden in Westeuropa. In dieser Folge geht es um die Digitalisierung des Freizeitmarktes. Wir haben mit Lukas gesprochen, woher er die Energie und die Ideen, sein nunmehr siebtes Unternehmen nimmt, was seiner Meinung nach junge Gründerinnen und Gründer heute brauchen, um ihre Idee zu verwirklichen und sich erfolgreich am Markt zu etablieren und warum er Berlin als Standort für sein Unternehmen bevorzugt. Herzlich Willkommen an der Werkbank, Lukas Hempel. Die Freizeitindustrie
0: ist, glaube ich, herausfordernd. Ich habe in Vorbereitung gerade nochmal die lokale sächsische corona schutzverordnung gelesen Und es ist ja nach der sehr klaren Beschlusslage des letzten Monats oder der letzten Woche, wo sich der Bund geeinigt hat, macht er ja jetzt doch wieder jedes Land, wie es gerne möchte. Das heißt, wo sind wir gerade? Wir nehmen hier auf, ich weiß nicht, wie, wie lange ihr zum Droppen braucht. Wir nehmen hier auf am 8. März. Da ist es tatsächlich so, dass noch die gesamte Freizeitbranche geschlossen ist. Der Unterschied ist, mittlerweile gibt es jetzt eine ganz kleine Perspektive, mindestens für alle Freizeitanbieter, die ein Outdoor-Element haben. Das heißt sowohl Museen als auch Zoos als auch Freizeitangebote mit Outdoor-Elementen. Viele Freizeitangebote, die warum auch immer nicht in diese Kategorien fallen dürfen, dann immer noch nicht öffnen, denen fehlt quasi immer noch eine Perspektive und ich glaube, das ist krass herausfordernd. Wir haben als Technologieanbieter ist immer noch ein bisschen privilegierter in dieser Situation, wo wir als Industrie irgendwie seit anderthalb Jahren jetzt sind. Und es ist ein konstantes Auf und Ab. Man muss auch sagen, dass in der Sekunde, in der ich wieder Freizeitangebote betreiben darf, die Nachfrage ungebrochen da ist. Also Das haben wir letzten Sommer gesehen. Das, ist, das war der Wahnsinn. Ab der Sekunde, als Freizeitangebote wieder öffnen durften, waren auch sofort die Leute da und wollten das machen. Das heißt, wir sehr, sehr positiv gestimmt jetzt für den Sommer, für den herannahenden Frühling, äh, dass wir dann auch wieder Freizeitangebote und Freizeitumsatz auch wieder sehen werden. Und das, das wird auch dringend notwendig sein. Aber ich glaube, es ist fair zu sagen, dass es einer. Äh, wenn, wenn vorher Starblame immer Achterbahnfahrt ist, dann war es das nochmal die, die, das Extrema der Achterbahnfahrt.
1: Für alle, die dein aktuelles Unternehmen nicht kennen, äh, womit verdient ihr mit Booking Kit Geld? Mhm. Ganz kurz.
0: Genau, äh, also vielleicht einen Schritt zurück, was macht Booking-Kid? Booking tritt an, Freizeitangebote zu digitalisieren. Was sind Freizeitangebote? Es gibt eigentlich zwei Herangehensweisen. Es gibt eine touristische Herangehensweise, Es ist tatsächlich das drittgrößte Segment der Touristik. Also es gibt Flug, wie komme ich hin? Hotel, wo übernachte ich eigentlich? Und dann gibt es Freizeitangebote, ungefähr dreimal so groß wie der gesamte Mietwagenbereich, also riesig und auch der schnellst wachsende Bereich der Touristik, äh, zumindest vor Corona. Äh, und dann gibt es ja denselben Bereich, Bereich nochmal als lokalen Bereich, also wir gehen jetzt in den Zoo zusammen, wir gehen jetzt hier zu einer Fuck-up-Night zusammen, äh, all dieser Freizeitbereich und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, diesen Bereich zu digitalisieren, respektive Anbietern zu ermöglichen, sich zu digitalisieren, das heißt wir sind kein B2C-Produkt, denke Google, Get Your Guide, TripAdvisor, wie sie alle heißen, sondern wir sind das Betriebssystem für den Anbieter und helfen dem Anbieter zum einen Online-Tickets zu verkaufen über seine eigene Website, aber auch über die ganzen Kanäle, die es da draußen gibt und vereinfachen damit ein Stück weit die Vermarktung über das Internet, indem wir all diese Kanäle zusammenführen und ganz vielen von den Anbietern überhaupt erstmal einen Zugang
1: ermöglichen zu diesen ganzen Kanälen. Das heißt, ihr bietet eine Schnittstelle an, ihr sammelt auch Geld ein im Namen eurer Kunden, ist das richtig? Also seid genau. ihr sozusagen.
0: Also, ich sage immer vereinfacht gesagt, wir lösen das Problem Internet aus, mhm. dem, äh, äh, aus dem Blickwinkel unseres Anbieters. Was ist so ein Anbieter? Also wirklich vom irgendwie Berliner Fernsehturm bis hin zu irgendwie einem lokalen Stadtrundführer hier durch Leipzig. Haben wir haben ja viele so Stadtführungen, die wir äh, betreuen, über 6000 Kunden in Westeuropa, äh, denen wir da helfen. Und unser Job ist, mm <laughs> typischerweise gründest du sowas weil du eine Affinität zu dem Thema hast und dann wirst du immer erfolgreicher und stellst fest Mist jetzt verbringe ich den ganzen Tag am Schreibtisch und muss irgendwie Rechnungen buchen Umsatzsteuervoranmeldung Datenschutzgrundverordnung äh, Kanäle konsolidieren all den sorry Mist der mhm. dann halt mit so einem größeren Geschäft ne und eigentlich wollte ich gerne viel mehr Stadtführung machen de facto sitze ich aber den ganzen Tag im Büro und habe mhm. da eigentlich keins und unser Job ist das halt auf allen Ebenen zu vereinfachen ein Element davon ist auch also dass du eben nicht noch mit einem Kreditkartenakzeptanzvertrag dich rumschlagen musst. Was ist eigentlich mit Zahlungsausfallrisiko? Wie ist, äh, wer hat denn überhaupt bezahlt? Wie sind denn die verschiedenen Zahlungsformalitäten? Das kann ich mir ja auch nicht immer aussuchen, wenn ich jetzt über Google äh, verkaufe, haben die andere Zahlungsmodalitäten meine Endkunden, als wenn ich über Get Your Guide verkaufe, als über meine eigene Website. Und jetzt kommt Corona und ich muss irgendwie über Nacht zumachen, jetzt muss ich den allen das Geld zurückerstatten. Das sind äh, krass Prozesse, äh, krass komplexe Prozesse und das versuchen wir zu vereinfachen und sagen, okay, vereinfacht, wir übernehmen das Thema Internet und du kannst dich wieder mehr mit deinem Geschäft be beschäftigen.
1: Du bist Gründer und CFO des Unternehmens. Ähm, kannst du uns kurz erzählen, wie du, also wie ihr am Anfang ähm, den ersten Kunden, ich glaube, dass es bei so einer großen Ambition, ihr braucht eine bestimmte Anzahl an Kunden, damit das überhaupt äh, sinnvoll ist. Äh, ihr habt wahrscheinlich große Investitionen am Anfang gehabt. Wie, wie habt ihr das Wachstum gemacht? Wo steht ihr jetzt? Wo kommt ihr her?
0: Also wir haben tatsächlich, witzigerweise, mein Mitgründer Christoph kam, das war 2014, kam der aus Südamerika zurück und er hat ein Sabbatical gemacht. Und Christoph und ich sind sehr prozess-, manche würden sagen fanatische Menschen. Also wir mögen gute Prozesse. Und Christoph kam zurück aus Südamerika. Und rief mich an und sagte, Lukas, diese Freizeitangebote, das ist doch ein Desaster, wie die organisiert sind. Ja, und hatte aus Kundenperspektive genau die Erfahrung gemacht. Irgendwie ein Bus, der ihn nicht mitnahm, äh, weil irgendwie die Handschrift schlecht leserig war oder die, die, die Kundenliste nicht stimmte. Äh, dann irgendwie Rechnungen, die bezahlt wurden, aber dann doch nicht als bezahlt drin. All das, was du da denkst. Und er rief mich an und sagte, Lukas, lass uns das anschauen. Und ich habe ihn ausgelacht, weil ich gesagt habe, Christoph, total nett, aber du warst halt auch in Südamerika. Und das ist, glaube ich, nicht nur Freizeitindustrie das Problem. Mhm. Und dann haben wir uns das tatsächlich ein halbes Jahr angeschaut, auch in Deutschland, in Europa, und gesagt, okay, wie machen das eigentlich Freizeitanbieter? Festgestellt, auch in Europa ist das krass analog, also um dir mal eine Zahl zu geben, nur einer von fünf Freizeitanbietern hat aktuell eine professionelle Lösung, das zu, sich zu digitalisieren. Das heißt, vier Fünfte der Anbieter arbeiten. Mit Zettel und Stift, mit Post-its, wenn sie smart sind, mit der Excel-Tabelle oder irgendwas Selbstgeschriebenen. Und das ist der Zustand dieser Branche. Also mhm. Es ist sehr undigital. Und dann haben wir uns zu 2014 angeschaut und haben äh, gesagt, okay, wenn ich das jetzt als Anbieter lösen möchte, was habe ich denn für Lösungen? Und haben äh, so eine Excel-Tabelle gemacht und haben 200 Lösungen aufgeschrieben. Also alles, was wir gefunden haben von Total nett, wenn das mein Problem ist, aber ich kann ja auch einfach einen PayPal-Buy-Now-Button, also so einen Kauf-Jetzt-Button auf meiner Website machen, dann kann <lacht> ich auch irgendwie Tickets online buchen. <lacht> ist das schön? Nee, funktioniert das? Ja. Und haben das quasi aufgeschrieben, hatten 200 Lösungen, wie man irgendwie dieses Problem lösen kann ja. und haben uns dann gesagt, okay, wenn das die verfügbaren Lösungen sind, dann gibt es da irgendwie Raum, da auch entsprechend was zu machen. Und dann haben wir gesagt, okay dann müssen wir jetzt da antreten und irgendwas bauen und haben gesagt, okay, wir haben ja aber keine genaue Ahnung, was genau es jetzt wie braucht und dann haben wir jetzt natürlich 100 Freizeitanbieter angeschrieben und haben gesagt, wir haben suggeriert, wir hätten das Produkt schon und haben in PowerPoint eine Software gemalt und haben so einen Klick-Dummy gehabt und ja. haben, so, haben so zu den Gesprächen gegangen und gesagt, das ist das Produkt, und dann können wir irgendwie durchklicken und haben, bevor wir irgendwas entwickelt haben im Produkt, haben wir schon wahnsinnig viel Erfahrung, wahnsinnig viel Feedback bekommen, weil die Anbieter, wenn man dann bei denen sitzt, ja die auch wahnsinnig direkt sind und sagen, ey, das braucht kein Mensch versus, ja. habt ihr mal drüber nachgedacht, das fehlt hier völlig. Mhm. Und äh, dann haben wir zehn Verträge unterschrieben mit äh, Entwicklungspartnern quasi ganz am Anfang. Den mhm. haben wir suggeriert, wir hätten schon ein Produkt. Äh, und dann sind wir quasi zu, zu unseren zwei technischen Mitgründern gegangen, Martin und Viktor, und haben gesagt, okay, es gibt eine gute und es gibt eine schlechte Nachricht. Äh, die gute ist, wir haben Kunden, die schlechte ist, in einem Monat müssen wir liefern. In einem Monat, okay. Genau. Und wow. dann äh, Martin und Viktor haben gesagt, okay, es dauert drei. Er haben gesagt, ja, wir haben, wir haben aber nur einen. Mhm. Und dann äh, hat uns das wirklich gezwungen, auch radikal runterzukürzen, zu sagen, okay, was braucht es jetzt wirklich für den Anfang und mhm. was was ist, äh, wo, wo man sagt, die Must-Haves und was sind eigentlich die Nice-to-Haves und ja. haben das dann quasi tatsächlich nach einem Monat, äh, dank Martin-Victor, geliefert und sind dann in die Stadt gegangen und mit vielen, äh, glaube ich, auch Anfangsschmerzen bei uns, bei, bei unseren Kunden da gerade am Anfang, also vielen mhm. Dank fürs, äh, <lacht> wenn ihr das hört, äh, fürs, fürs, fürs gemeinsam durchhalten <lacht> äh, und sind dann aber hatten, zu dem Vorteil, wahnsinnig schnell wachsen zu können, weil wir natürlich wahnsinnig nah an den Kunden entwickelt haben und immer uns nur wirklich mit konkreten Kunden äh, die Verträge hatten, beschäftigt haben und weniger so eine Eventualität waren, sondern immer Kunden gesagt haben, okay, das braucht es. Mhm. Und da hat uns natürlich wahnsinnig geholfen, dass es auch nichts wirklich Professionelles gab. Ja. Also das heißt, für die Kunden war es auch ein total lohnenswerter Prozess, weil die gesagt haben, okay, ich kann jetzt hier weiter rumsitzen mit Zettel und Stift oder ich nutze einer zum damaligen Zeitpunkt vielleicht. Äh, Ganz gute, aber noch nicht perfekte Software. Und dann bin ich natürlich eher bereit, auch mal zu sagen, okay, dann schaue ich über die Anfangsschmerzen.
1: Wie offen kommuniziert man da als Gründer? Also du hast gerade schon gesagt, ne, man pokert so ein bisschen am Anfang, äh, aber ab einem bestimmten Punkt ist es wahrscheinlich trotzdem eine transparente Kommunikation. Gibt es da einen fließenden Übergang? oder?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt ja immer so, so, so eins der Leitmotive zu sagen, fake it till you make it. Software ist, wir spulen dann gleich ein bisschen nach vor, ein, ein Massengeschäft. Das funktioniert nur, also warum macht Software Sinn? Weil eine Software von tausenden Kunden genutzt wird und das heißt, für den einzelnen Kunden gibt es de facto keine wirklichen Softwareentwicklungskosten. Das ist ja der große Vorteil von Software, warum die Software so viel Sinn macht aus Investmentsicht, aus Skalierungssicht. Mhm. Aber natürlich muss ich ja erstmal am Anfang anfangen. So. Und jetzt gibt es eigentlich die zwei äh, Traps, die zwei Fallen, die mhm. man so sehen kann. Das ist das eine ich werde zu individuell, dass also ich immer nur das Problem von A löse von meinem ersten Kunden löse, und dann ist eigentlich so eine aufgeblähte Individualsoftware, die ich nicht so richtig standardisieren kann. Mhm. Da muss ich rauskommen. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich eine Standardsoftware bauen will, dann muss ich ja von Tag 1 an suggerieren, <lacht> dass es schon die Standardsoftware ist, um eben genau nicht dieses Erwartungs-, also Erwartungsmanagement betreiben zu können, zu sagen, okay, nee, wir bauen das eben nicht für dich, auch wenn du heute unser einziger Kunde bist. Oder, yeah. So einer von zehn. Das ja trotzdem im Genau, Blick und, und, und das so ein bisschen und das kann man, finde ich, geschickt machen, indem man so eine Sk äh, Vision skizziert, aber sagen, hey, da wollen wir hin. Mhm. Äh, dann auch entsprechend, ich, ich würde nie quasi fünf Jahre in die Zukunft verkaufen, sondern vielleicht einfach drei Monate in die Zukunft verkaufen und sagen, okay, irgendwas versprechen, was ich vielleicht heute mhm. um äh, jetzt ist es hier äh, 15.24 Uhr noch nicht habe. Ja. Äh, aber was total realistisch ist, dass ich auch schnell habe, also mich nicht irgendwie in ein Luftschloss äh, platzieren, aber dennoch zu suggerieren, also gerade die die ersten Kunden sind ja oft die Schwierigsten, weil die geben einem ja ein hohes Vertrauen, weil dann natürlich auch oft so Fragen aufkommen wie, also was ist Booking Kit für unseren Kunden? Das ist eigentlich ein Betriebssystem, ja? All seine Kunden, sein Umsatz, all das hängt von uns ab. Das heißt, es ist natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung für uns, das immer am im Laufen zu halten. Und umso größer ist natürlich auch die Sorge, ah, ihr seid ja nur, äh, Anführungszeichen, ein, ein, so ein Startup und gibt es euch ja dann in sechs Monaten überhaupt noch. Und mhm. äh, das ist ein Thema, also wir haben das bei Großkunden, die fragen uns bis heute, ja, total nett, dass es euch irgendwie sechs, sieben Jahre gibt, aber äh, wie langfristig ist das denn und ist das denn nicht eine Bubble oder was auch immer das sehen wir gerade bei größeren Kunden, die sich dann irgendwie auch mal auf fünf Jahre oder vielleicht sogar zehn Jahre festlegen, äh, die schauen da natürlich mit ganz anderen Augen drauf, als äh, jetzt irgendwie ein mittelgroßer Freizeitanbieter, der sagt, naja, aktuell meist mit Papier und jetzt meist halt mit Software. Ja,
1: und dann wollen die Verträge wahrscheinlich auch andere haben, ne? Also ich meine, eher als SaaS-Modell, nehme ich mal an, es mhm. gibt also sozusagen die Zahlen monatlich oder jährlich, je nachdem, wie die Verträge gestrickt sind, mhm. ähm, sagt man dann, okay, ich habe hier potenziell einen richtig großen Kunden an der an dem ja, ja. ähm, müsste ich jetzt theoretisch vor die, vor die Stirn äh, stoßen und sagen, nee, wir machen solche Verträge nicht. Äh, ist Verhandlungsgeschick wahrscheinlich, wo man dann sagt, ich hätte gern das Logo drauf, aber ich kann es gerade nicht liefern.
0: Genau, also ich finde aber ganz spannend, wenn man zum Beispiel Software in einem anderen Bereich, aber irgendwie artverwandten Bereich anschaut, Software für Restaurants, also all das, was es da gibt, von Restaurantreservierungen bis äh, Lieferungen, all solche Sachen. Mhm. Und das ist tatsächlich so, wenn man äh, weil ich gerade in so, so ein Thema äh, reingeschaut habe oder reinschauen durfte und dann denkt man so, es gibt ja irgendwie einen Listenpreis, was man dafür zahlt mhm. und tatsächlich ist so im Restaurantbereich die großen Restaurants, die sagen einfach, lieber Softwareanbieter, bitte zahl du dafür, dass du meinen Namen verwenden darfst, also dass so ein großes in Berlin irgendwie das Grill Royal oder mhm. äh, jetzt in Leipzig gibt es ja jetzt auch ein Sternerestaurant, restaurant habe ich gesehen, mhm. ein weiteres. Äh, äh, so ein Restaurant als Kunden zu haben, kostet Geld, die, die zahlen gar nicht erst Geld, sondern kann. jetzt ist zum Glück der Restaurantmarkt auf diversen Ebenen anders als der Freizeitanbietermarkt, ja. aber natürlich ist Gerade bei größeren und wir wickeln dann ja auch für einzelne Kunden wirklich Volumina ab, wo wir auch die Payment-Gebühren vereinnahmen, wo es mhm. dann natürlich ein Verhandlungsspiel ist, das entsprechend zu machen. Und dazu kommt auch, dass man am Anfang vielleicht eine schwächere Verhandlungsposition hat als vielleicht heute.
1: Und dann, du hast gerade schon angedeutet, vier Mann im Gründerteam. Ähm, dann lässt man alles stehen und liegen und baut in Vollzeit äh, ein Softwareprodukt. Ist das ist das glückliche Fügung oder braucht es da Überzeugungskraft? Äh, braucht man genug Rückladen? Wie kriegt man vier Leute, die gleichzeitig Vollzeit und wahrscheinlich mehr Stunden zur Verfügung haben?
0: Ja, also tatsächlich... Äh nicht, äh, sondern äh, wir haben das damals aus äh, unseren vorherigen Jobs heraus gegründet. Das mhm. heißt, wie war das? Mit Martin und Victor, den beiden äh, ITlern in der Runde, hatte ich eine Agentur zusammen. Das heißt, wir haben immer äh, dieses klassische Bootstrapping gemacht, auf der einen Seite mit Kundengeld verdient und auf der anderen Seite für Booking Kit wieder ausgegeben und mhm. das alles rein investiert. Mhm. Und analog hat quasi Christoph ein, äh, auch als Berater parallel gearbeitet und dadurch haben wir die, die Kompetenzen, die wir nicht selbst an Bord haben, haben wir dann äh, als, als Berater, als Consultants verdient äh, und auf der anderen Seite wieder investiert, äh, bis wir dann im, ich glaube, Januar 2015 unsere erste äh, Seed-Finanzierungsrunde damals gemacht haben und ab dann sind wir wirklich alle Vollzeit auch eingestiegen, weil das natürlich auch eine äh, Erwartungshaltung, eine total legitime Erwartungshaltung eines Investors ist. Mhm. Und dann, okay, ab dem Moment, wo ich relevant Geld auf den Tisch lege, dann möchte ich auch, dass ihr euch darauf fokussiert.
1: Das heißt, ihr hattet so ein paar Monate sozusagen auch vielleicht Trial-Period, dass, genau. ja. dass ihr dass okay, ihr für euch jetzt nebenbei engagiert ja. und dann sagt so, Freunde, jetzt wird's aber ernst, ja. jetzt kommt externes Geld auch ja. dazu ähm, und das ist dann der Punkt, wo wahrscheinlich auch wir reden hier mit dem CFO, das heißt, da sind Verhandlungen mit Investoren, aber auch mit Gründern plötzlich super spannend, wo man sich häufig genug gesehen, dass man dann, wenn es ums große Geld geht, oder je nachdem, wie groß diese erste ja. Runde war, ja. sobald Geld ins Spiel kommt, fliegt ja gerne auch so ein Team mal auseinander oder ja. kommen ganz andere Themen auf, auf den Tisch. Ist das, gerade wenn ihr euch vorher kanntet, auch persönlich und, und privat wahrscheinlich, ja, ja. ähm, gab es da Schwierigkeiten oder habt ihr das super professionell auf Anhieb lösen können?
0: Ich glaube, es ist immer eine Herausforderung, die begann bei uns auch schon vorher, äh, weil, weil er schon total aktiv ist. Jetzt, jetzt haben wir eine Agentur zusammen. Wer arbeitet eigentlich auf dem Zukunftsprojekt, was kein Geld verdient, vielleicht aber auch ganz spannend ist? Mhm. Und wer verdient das schnöde äh, Geld äh, mhm. auf dem gut bezahlten äh, Corporate-Projekt? Ja, Und das allein diese interne Allokationen und dann hast du irgendwie jemand, der einen Monat nur auf dem Paid-Projekt arbeitet und der andere arbeitet an einem Zukunftsprojekt äh, aus dem damaligen perspektive weißt du ja auch überhaupt nicht, ob das überhaupt was bringt. Ja, also ja. Das ist ja eine gemeinsame Hoffnung. Ja. Äh, und da geht das schon irgendwie los, dass man es äh, austarieren kann, muss, soll, darf. Äh, und was uns natürlich geholfen hat damals, dass wir uns alle schon deutlich länger kannten. Also äh, ich habe mit Christoph, meinem äh, Business-Mitgründer, äh, vorher schon ein E-Commerce-Business, ein kleines, gegründet. Das heißt, wir kannten uns damals schon irgendwie gute fünf Jahre. Äh, dann äh, Martin, der einer Mitgründer aus der Agentur, wiederum war der ITler aus dem E-Commerce-Business. Das heißt, wir kannten uns auch noch aus dem Studium und schon vorher. Und äh, Viktor und Martin kannten sich vorher und ich kannte Viktor auch ganz gut. Das heißt, das hat natürlich geholfen, wenn man so eine gemeinsame Vergangenheit hat und dann nicht das erste Mal mit irgendwann gemeinsam auch das Austarieren macht. Aber ich weiß noch, äh, dass das, das gab auch tränenreiche Abende, das alles zu machen. Und dann ist man ja vielleicht, oder waren wir auch ab und zu, ach Mensch, jetzt gibt es dann... Äh, ...durchaus legitime Anforderungen eines Investors, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte vorher. Und dann muss ich mich da irgendwie dann und damit auf einmal anfreunden. Und, und ja, das große Ganze, ich will das schon machen, aber ja.
1: das ist schon eine Herausforderung. Halt, ja. Und das ist ja auch das alte Tauziehen zwischen Technik und Business, oder? oder Marketing oder sozusagen. Ne? Jeder hat einen anderen Anteil daran und äh, man diskutiert dann plötzlich ja auch, äh, was, was macht denn dieses Unternehmen aus? Und du hast das ganz am Anfang gesagt, ihr seid ein Technologieunternehmen, ähm, hab zwei technische Mitgründer und hab zwei Businessleute dabei... Ähm, also das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch äh, persönlich schwierig ist, aber ich würde auch wahrscheinlich auch unterstellen, ähm, das ist ja nicht dein erstes Business mhm. und äh, von dem Vortrag auf der Fuckout Night äh, weiß ich, dass du wahrscheinlich unterschreiben würdest, dass du, wenn du alle Sachen, die du vorher gemacht hast, das ist dein siebtes Unternehmen, genau. ja. Dass, dass es genau die gebraucht hat, um hier hinzukommen, wo du jetzt gerade bist. Also dass das wahrscheinlich deine Lernkurve war, um, was hast du vor gemacht? Handschuhe, Winterhandschuhe oder so genau, verkauft. Ja. Also im E-Commerce einfach wahnsinnig viel schon auf die Nase gefallen, um jetzt hier dazustehen und dann doch ein paar Jahre länger das zu machen, was du jetzt gerade machst.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich selber würde das immer so beschreiben. Ich habe irgendwann mal darüber nachgedacht, warum tue ich überhaupt, was ich tue? und die, die Frage kann man ja auf diversen Ebenen stellen, dann kann man jetzt, manche haben den Anspruch, sie irgendwie für ihr Gesamtleben zu finden, da war irgendwie für mich die Antwort, dass das für mich zu groß ist, aktuell die Frage, dass das vielleicht nicht meine aktuelle Frage ist, habe ich gedacht, mhm. okay, was mache ich eigentlich mit dem Jahrzehnt, wenn ich mal das aktuelle Jahrzehnt so betrachte, Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin sehr lerngetrieben, also mich treibt an, Einblick in Dinge zu erhalten und dann sage ich immer aus Spaß, meine Eltern sind beide Journalisten, dann die haben das unglaubliche Privileg, dass sie mit einer sehr hohen Frequenz spannende Leute kennenlernen, mhm. äh, wie du auch hier im Podcast. Mhm. Äh, und so, so einen Einblick zu bekommen, also sehr kurz, aber in hoher Frequenz, immer einen ja. tiefen Einblick zu bekommen. Ja. Dann sage ich immer aus Spaß, ich kann ja nicht das Gleiche machen wie meine Eltern. Also muss ich rein. den zweitbesten Job <lacht> meines Lebens machen, äh, nämlich Unternehmer mhm. äh, zu werden, weil das auch sehr ähnlich ist. Also es ist so ein, 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 ein Jack of all trades. Ein, äh, äh, muss man sein, darf man aber auch sein. Und ich habe auch einen unglaublichen Blick in seines rechtliche Themen, technische Themen, Vermarktungsthemen, Vertriebsthemen, all das zu einem gewissen Grad zu verstehen, aber dann vor allen Dingen das Gesamtmodell, die Gesamtmaschine zu bauen und das finde ich persönlich wahnsinnig spannend und das hat auch äh, zum Beispiel total meinen Blick auf die Woche ver verändert. Also ich habe äh, vorher habe ich mich immer hingesetzt und habe irgendwie sonntags meine Woche vorbereitet und mhm. da hatte ich immer so drei Themen, die, auf die habe ich mich wirklich gefreut und drei Themen, ich habe sie gehasst.
1: Ja. <lacht> Welche und, waren das jemals? Also, waren das immer die gleichen?
0: Oder? Ja, ich bin, das hat sich auch in der Zeit verändert, aber ich, du kennst mich jetzt ein bisschen, ich bin ein sehr rationaler Mensch, mir fällt mir fallen Sachen einfach, die sehr klar sind, die sehr logisch sind. Mhm. Und äh, für mich ist zum Beispiel, äh, ich habe sehr lange gebraucht, dieses Thema People are wired differently zu verstehen. Also nicht, aha, erste Erkenntnis, ah, die ganze Welt denkt nicht so wie ich. Die zweite Erkenntnis, äh, das ist sogar gut. Schmerzhaft, ja. <lacht> ja, ja und, und, und das quasi, ich glaube, irgendwann mal logisch zu verstehen, das, das habe ich schon, aber das dann quasi zum Armen und auch in den eigenen Führungsstil äh, zu integrieren, das das war für mich eine totale Lernkurve mhm. und äh, das heißt so uh, unter anderem auf dieser äh, Themen, die nicht so viel Spaßliste äh, waren, anscheinend halt Personalgespräche oder wo, wo, wo äh, äh, der, der Typ will gar nicht so wie ich, sondern vielleicht... Hatte sogar sehr valide Gründe dafür und äh, dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, diese drei Themen, die mir sehr viel Spaß machen, warum machen die mir eigentlich Spaß? Naja, das sind Themen, die ich halt gut kann, ja, also irgendwie in der Excel-Tabelle noch das fünfte Sheet hinzufügen und dann die Cashflow-Planung nach vorne zu extrapolieren und daraus einen tollen Investoren-Pitch zu machen, ich super gerne, äh, kann ich mich Nächte und mhm. Abende lang rein versenken. Ist aber auch so, das kann ich immer wieder machen, da ist jetzt meine Lernkurve begrenzt, weil da bin ich vielleicht schon auf fünf von zehn Punkten und hm, während auf anderen Themen bin ich halt von 1 von zehn. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn die Erkenntnis ist, ich tue das alles, um zu lernen. Dann habe ich auf einmal völlig anders umarmt die drei Themen, wo ich vorher gesagt habe, das sind blöde Themen. Ich gesagt, nee, Lukas, du könntest ja auch arbeiten gehen. So, also du, du könntest ja auch was anderes machen. Ich, will hm. ich ja. so äh, sagen, Lukas, okay, das genau sind die Themen, warum ich hier bin da will ich dazu lernen Und das hat so meine Woche, meinen Blick auf die Woche total verändert. Und ich stürze mich jetzt in solche Themen rein, wo ich sage, genau das deswegen den Schmerz. <lacht> ja, und, und das ist ja, es gibt ja von, von Ray Dalio diesen Spruch, äh, quasi gibt es Fortschritt im Leben, ist äh, Pain plus Reflection. Äh, also zu sagen, okay, ich gehe in den Schmerz oder was anderes mhm. beschreiben, als irgendwie Outside of your Zone oder deine ja. Komfortzone verlassen. Mhm. Äh, all das ist ja letztendlich eine Metapher dafür, zu sagen, okay, wenn ich immer nur das oder es ist ja nicht mein Anspruch, alle so, alle allen zu erklären, so sollen sie es tun, aber für mich persönlich hat es sehr geholfen zu sagen, okay, diese Reflexion. Ich möchte das gerne dazu lernen und um dazu zu lernen bringt es mir. Lerne ich sehr schnell dazu, wenn ich irgendwo im kalten Wasser bin und das ist meistens der Fall, wenn ich irgendwie in einem Bereich bin, wo ich nicht so viel äh, Ahnung, wo ich nicht so viel Historie drin habe, sondern genau da kann ich eigentlich dazu lernen.
1: Wie funktioniert das jetzt im Unternehmen? Also ich vermute inzwischen Personalgespräche, so ein paar wirst du selber machen, aber es wird wahrscheinlich auch ein Recru Recruiting, einfach eine Personalabteilung inzwischen bei euch geben. Das würde ja aber bedeuten, dass du sozusagen immer die Nähe suchst zu den Sachen, die du eben nicht so gut kannst oder früher nicht so viel Spaß dran hattest und dich vielleicht sogar in bestimmte Gespräche reindrängelst, einfach weil du es selber kennenlernen willst und sagst so, ich will jetzt gucken, ob ich das auch kann und obwohl das eine andere Person im Unternehmen vielleicht von der Rolle oder von der Position viel länger und viel besser kann, oder?
0: Genau, ich glaube, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren dann meine Perspektive sehr verändert. Wir kamen vorhin aus dem Thema, Menschen ticken doch sehr verschieden und äh, dass ich ganz anders hingegangen bin. Und wo ich vorher war, zu sagen, der, 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 der kann ja gar nichts, aber in, in meiner Wahrnehmung, weil mhm. er es halt nicht so macht wie ich, ja, ja. nicht so, okay, Projektmanagement, chack 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 getrieben ist, dass ich eigentlich mich komplett drehe und sage, okay, ich sitze jetzt hier, was kann ich eigentlich von diesem Menschen lernen? Okay. Und dann ist jetzt mein Anspruch nicht alles zu übernehmen, weil ich glaube, es hat auch einen gewissen Sinn, dass andere Leute andere Sachen tun, weil sie es einfach deutlich besser können als ich. Äh, aber das dann, dann ganz anders hinzugehen und nicht aus so einer, so, so einer, die ich auch früher oft hatte, so in so eine Arroganzbrille reinzugehen und sagen, ich bin ja so toll und äh, erkläre ich dir eigentlich mal, wie es hier läuft, sondern sagen, ah, der kann das ja. Der macht es vielleicht anders und mhm. anders ist vielleicht nochmal viel besser. Mhm. Zum einen und zum anderen, was kann ich eigentlich davon lernen? So und jetzt äh, kann, kann, will und darf ich nicht alles 100% übernehmen, aber allein diese Perspektive zu kriegen, finde ich wahnsinnig spannend. Und das ist äh, äh, ein, ein, zum Beispiel ein, ein Vorsatz, den ich mal gefasst habe, zu sagen, viel, weil ich bin ein super kommunikativer Mensch und ich äh, quatsche mal hemmungslos alle Leute an, also im Zug <lacht> oder im Taxi <lacht> oder was auch immer, ich quatsche mal an. Mhm. Und dann habe ich gesagt, mein, 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 mein Frame oder mein Vorsatz für diese Gespräche ist, ich will was lernen. Mhm. Ich will eine Sache und ich frage dann einfach und im schlimmsten Fall antworten sie dann halt nicht. Und ich will nicht in... Ich habe mich früher oft erwischt, in so einer vergleichen Position zu sein oder irgendwie das, das Leben zu sein. Und, oder dann erzählt ihr mir irgendwas und dann stehe ich vielleicht politisch woanders und was auch immer, zu so sagen, ist mir eigentlich völlig egal, sondern ich will, ich will nur so die drin, Position ja? verstehen. Also ja. wir, wir, was ist eigentlich sein Background? Wie kommt er dahin? Und mhm. du, da hin? Da gibt es ja so die klassischen Smalltalk-Fragen. Wo kommt deine Familie her? Mhm. Aber, aber, wo fährst du in Urlaub hin? Sol solche Sachen. Und Das mhm. zu verstehen, das, das finde ich super spannend zu sagen. Okay, eigentlich Perspektiven zu verstehen.
1: Ja, da ist doch noch eine kleine Journalistenseele <lacht> <lacht> begraben. Irgendwann
0: tauschen wir mal die Rollen. Oh, das ist ja.
1: Klar, willst du eigentlich einen Podcast moderieren? Auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Wir waren kurz bei Personalabteilung und Verantwortung. Ähm, wo steht ihr denn jetzt gerade? Also was ist der Headcount bei euch im Unternehmen? So, so knapp 80 Leute im Unternehmen. Das ist tatsächlich
0: äh, ist nach der Corona-Krise. Äh, sind wir, wir sind Anfang des letzten Jahres mit 100 Leuten ins Jahr eingegangen. Dann äh, tatsächlich im März etwas abbauen müssen. Äh, das ist eine sehr herausfordernde Position. Äh, Situation Und äh, merken jetzt, dass es gegenüber unserer sehr konservativen Planung dann doch wieder sehr gut läuft und mhm. äh, stellen jetzt gerade wieder ein.
1: Also Schön. Ein, äh, zum Glück äh, jetzt wieder ein Auf. Aber ihr habt das auch moderieren müssen. Ne? Ihr habt sozusagen in dieser Situation, wo keiner so richtig, das ist ja auch die ja, Aufgabe äh, von Führungspositionen oder äh, von Gründern, äh, ob man das jetzt will oder nicht, äh, irgendeine Form von Antworten zu geben, auf die man ja. einfach noch keine Antworten hat. Ja. Ähm, habt ihr das, ähm, wahrscheinlich lernt man sich da auch nochmal sehr, sehr gut und ganz, ganz anders kennen, weil es eben nicht nur äh, hockey -Stick mäßig nach oben geht, sondern ja. halt einfach auch in Sachen, wo man sich entscheiden muss, zwischen bestimmten... Bestimmten Zahlen und Menschen. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Entweder-Oder ist, aber wie, wie habt ihr diese Phase durchstanden, durch, durchlebt?
0: Ich glaube, es sind so zwei Sachen. A ist ja unser Job als dann auch Manager an diesen Unternehmen, ist ja Entscheidungen zu treffen. Und das, das war so eine Erkenntnis, jetzt retrospektiv zu sagen, die Entscheidung an sich ist immer es gibt tausend falsche Entscheidungen. Und zu dem Zeitpunkt, wenn wir jetzt zurückspulen im März, also für, äh, letzten Jahres, für uns war das so dieser Moment, wo der Freitag, bevor Italien den Lockdown gemacht hat, das war mhm. so der, das Umstürzende Element. Und ich weiß noch wie heute, ich hatte, äh, ich weiß nicht. ich hab In der Woche da drauf hatte ich einen Call mit einem Amerikaner und eine Woche vorher mit einem asiatischen Partner von uns. Der asiatische Partner sagte so zu mir: "Lukas, pass auf, da krollt was auf uns zu." Ja. Und ich sag: äh, "Ja, das war mehr ein asiatisches Thema, löste mal viel Erfolg." <lacht> und dann eine Woche später, also ja. so gar nicht böse, aber so ja okay, ja, weit äh, weg, äh, hm? geht auch sehr weit weg. Mhm. Und äh, dann eine Woche später waren wir mittendrin. und ich hatte einen Call und dann haben wir aus guter Ordnung, haben wir alle groß größeren Kunden von uns, haben wir gesagt, hey, total, also wir haben gerade, also zum kleineren Teil haben wir auch so Projektgeschäft und da haben wir gesagt, okay, total fair, wenn ihr stoppen wollt, pausieren wollt, was auch immer, mhm. dann sagt uns das, einzige Bedingung ist, ihr müsst es uns jetzt sagen, weil wir wollen auf irgendeiner Basis planen. planen ja. so. Und dann äh, ein Kunde von uns, ein amerikanischer Konzern, <lacht> hatte ich einen Call mit dem Verantwortlichen mhm. und er saß so da und sagte, Lukas, ich höre, was du sagst, aber es ist ja mehr ein europäisches Thema. Und er sagt, <lacht> ich, ich kenne dich, du bist ich vor einer Woche, äh, und das fand ich sehr, sehr, sehr äh, äh, lehrreich jetzt mhm. auch. so und dann, dann sitzen wir da in einer Situation, wo äh, die Angst regiert. Ich das erste Mal auch unsere hochrationalen Investoren als sehr äh, oder ein bisschen emotional erlebt habe. Und ich weiß noch, wir, wir, wir haben dann irgendwie diesen Freitag äh, haben wir für ein bisschen positiven Vibe äh, geworben. Und ich weiß, ein, einer Investor sagte dann so, äh, sprach mal mit Kuna an, und sagte: "Christoph, ich bin den ganzen Tag in Telefonaten. Ich höre nur hier." Botschaften, erzähl mir nicht, dass ich positiv sein soll. <lacht> und da habe ich so gemerkt, okay, da, da, da ist auch stimmungstechnisch was. Und dann, dann haben wir gesagt, okay, wir, wir haben begrenzte Aussagekraft über die Zukunft. Das haben wir immer, aber jetzt nochmal zu einem besonderen Maße. Und was dann, dann sind, glaube ich, sowohl Christopher als ich, als mein Mitgrund, als ich, sehr hochrationale Menschen und sagen, okay, was ist unser Job? Unser Job ist, Szenarien zu arbeiten. haben wir fünf Szenarien arbeitet, wie könnte die Zukunft sein? Mhm. Was heißt das für unsere Umsatzbasis und was heißt das äh, für unsere Kostenbasis letztendlich? Respektive, mhm. liebe Gesellschafter, wie viel Geld müssen wir investieren, damit äh, es diese Unternehmen nach der Krise noch gibt? Das nichts anderes war die Frage danach, gibt es diese Unternehmen nach dieser Krise noch? Und äh, da haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, das sind die Entscheidungsthematik und da müssen wir alle als Gesellschafter äh, wo wir Gründer dazugehören, aber natürlich auch Investoren dazugehören, müssen wir entscheiden, okay, was wollen wir jetzt äh, machen? Und nochmal, das war so die Erkenntnis, eine Entscheidung zu treffen, ist viel wichtiger, als die perfekte Entscheidung zu treffen, weil die perfekte Entscheidung gibt es nicht. Und es hilft einfach wahnsinnig viel, dann lieber schnell zu entscheiden und schnell für Klarheit zu schaffen. Und dann mhm. ist, glaube ich, das eine schnell entscheiden. Das Zweite, sehr transparent zu sein, zu sagen, äh, gegenüber dem Team, auch dem Management, äh, sehr transparent zu, zu kommunizieren. Wir sind, glaube ich, immer schon ein sehr transparentes Unternehmen. Das heißt, jeder kann bei uns, ob Praktikant, ob äh, Führungskraft, kann bei uns alle Umsatzzahlen sehen. Ich sage mal aus Spaß, außer Gehälter als deutsches Unternehmen kann man bei uns alles sehen, mhm. äh, egal wer du bist. Ja? So. Und da haben wir es hingestellt dann auch nochmal rückblickend: Wir kamen ja über Nacht auch in so eine Homeoffice-Situation. Das heißt, ja. wir konnten noch nicht mal uns für dieses Team stellen und sagen: äh, Jungs und Mädels, das ist jetzt Sache, sondern ich war äh, keiner mehr da. Genau, so, also, es war alles virtuell. Und dann ja. haben wir uns hingesetzt, haben mit den Gesellschaftern gesagt: Okay, so müssen wir es angehen. Relativ breit zu sagen von äh, müssen äh, äh, Leute kündigen bis hin zu Kurzarbeit, bis hin zu Gehaltsverzichten, bis hin zu äh, Sachkosteneinsparung quasi einen, 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 einen vierklang entwickelt. Haben gesagt okay, okay, das ist es. Mhm. Dann haben wir uns am Montag äh, hingesetzt und haben quasi alle Manager informiert und gesagt, okay, das heißt das für euch persönlich. Mhm. Dann hatten alle Manager 24 Stunden Zeit, äh, das quasi einmal für sich zu verdauen, darüber mhm. zu schlafen. Dann haben wir allen gesagt, okay, das heißt das für euer Team. Und dann haben wir es 24 Stunden später allen Teams gesagt und quasi im Video. Äh, und dann hat jeder quasi bei Bringit noch nochmal ein Einzelgespräch gehabt mit dem, was heißt das eigentlich für, für, für uns. Ich bin wahnsinnig dankbar. Also wir haben einen hohen Anspruch bei uns, dass wenn wir Leute gehen lassen müssen und es ist nicht die Schuld der Leute, dass wir uns total für sie einsetzen. Ich glaube, mm. wir haben bis auf eine äh, haben wir alle innerhalb von fünf Werktagen vermitteln können. Also das heißt, alle hatten innerhalb von fünf oder einer Woche irgendwie einen neuen Job. Äh, das das war schön mm. zu sehen. Das ja. ist dann das zeigt ja auch immer ein gewisses Qualitätsmerkmal der Leute. Äh, aber auch das war wahnsinnig schwer, wenn du dann den Leuten gegenüber sitzt in so einem Videoformat, das ja. noch nicht so eingespielt ist wie es heute irgendwie auch eingespielt ist mhm. und du sagst übrigens ja, es hat nichts mit dir zu tun sondern es gibt irgendein Virus am anderen Ende der Welt der hat dazu geführt dass wir äh, leider getrennte Wege gehen müssen und äh, dann okay. sich hinzusetzen
1: also das ja. kommen die dann wieder irgendwann oder sind die weg die Mitarbeiter also, also wir hoffen, Thema, wir, ja, wir, wir stellen
0: ja jetzt tatsächlich wieder in der Gegenbewegung gerade wieder Leute ein. Mhm. Äh, ich glaube, es ist immer, kommt immer drauf an, also ein paar von denen, die haben äh, zum Glück ja dann nicht nur schnell einen, einen neuen Job gefunden, sondern auch eine neue irgendwie Heimat gefunden und das okay. wäre dann auch ein bisschen unfair der neuen Heimat gegenüber, wenn man sagt, ach übrigens, jetzt läuft es wieder bei Bücken geht, wieder zurück. <lacht> <lacht> äh, aber zum Teil passiert das natürlich, äh, zum Teil ist das äh, so, aber es gibt ja dieses Sprichwort, man sieht sich immer zweimal im Leben und äh, das, das das gilt, glaube
1: ich, gerade im Berliner Gründungsumfeld noch viel mehr. Sehr schönes Stichwort. Ähm, Thema Heimat, Thema Gründungsstandort auch, ähm, sowohl bei Christoph als auch bei dir. Ähm, ihr seid äh, stark mit Leipzig verbunden, aber habt ein Unternehmen jetzt in Berlin gegründet und von Anfang an wart ihr auch ein Berliner mhm. sozusagen Ding. Hat das was mit Größe zu tun? Hat das was mit Standort zu tun, mit Glaubwürdigkeit, mit Kapital? für uns durch den Spagat, den ihr geografisch da leistet.
0: Also tatsächlich, so Christian und ich wohnen parallel noch in Leipzig äh, und verbringen quasi unter der Woche unser Leben in Berlin äh, und sind dann in so einem Hybridmodus dahinter. Und wir haben booking -Kit auch von Anfang an in Berlin gegründet. Warum? booking -Kit ist ein tech-basiertes Tourismusunternehmen. Und wir haben immer gesagt, wir kamen vorhin aus der Skalierung. Äh, sorry. Wir kamen vorhin aus der Skalierung und haben gesagt, äh, wenn Booking-Kit größer wird, dann braucht wird es ein nicht deutsches Thema, sondern es wird mindestens ein europäisches Thema mhm. und dafür brauchst du Muttersprachler in den verschiedenen Segmenten und mhm. das ist der wahnsinnige Vorteil von Berlin, dass du dort einfach ein sehr gut funktionierendes Netzwerk hast auf diversen Ebenen. A funktioniert Berlin als Stadt sehr gut für Leute, die irgendwie nach Europa, nach Deutschland kommen, mhm. weil du kannst dich im Zweifel auch mal drei Jahre nur auf Englisch durchschlagen. Es funktioniert hervorragend, außer ja. äh, äh, bei der Einwohnermeldebehörde größer oder beim <lacht> Ausländeramt, das finde ich find oh. immer noch am meisten Die überraschend, dass das Auto ja. kein Englisch spricht. Aber mhm. äh, und das zum einen und zum anderen hast du so die Situation, wenn wir jetzt sagen, wir sind nach Frankreich expandiert, wir suchen einen französischen Vertriebler, dann kriegst du einfach, ich überzeichne, in einer Woche 20 Bewerbungen von Leuten, die Muttersprachler sind, auf Französisch mhm. und schon vorher Softwarevertrieb gemacht haben. So Und in Leipzig würdest du dann sagen, okay, ich finde vielleicht jemanden, der Softwarevertrieb gemacht hat, aber kein Französisch spricht oder vice versa. Und das macht es natürlich unglaublich schwieriger, so ein Thema dann auch zu skalieren.
1: Also Thema von Talenten tatsächlich. Talent-Tool genau, ist größer, auf jeden Fall, internationaler.
0: Ja, ja. Und der zweite Punkt ist halt, wir, wir werben auch ganz viele internationale Leute an, hm. die dann zu uns kommen und der Pitch ist einfach sehr, sehr eingängig. Zu sagen, okay, wir sind jetzt hier nach, äh, sind in Berlin, kommen nach Berlin. Das ist einfach ein Pitch, der sehr gut auch international funktioniert.
1: Ja. Ähm, habt ihr, ähm, ich würde gerne noch ein bisschen technischer werden. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über Männchen geredet und äh, so ein bisschen über Business. Ähm, ihr baut ja eine Integration in alle CMS-Systeme. Also sozusagen ihr baut ein, ein Toolkit ähm, für Leute, die sich eigentlich mit technischen Themen überhaupt nicht rumschlagen wollen. Ähm, und die haben jetzt eine, eine Webseite auf WordPress oder was auch immer ähm, und dann kommt ihr um die Ecke und sagt hier, ihr könnt es integrieren und es gibt nur ein kleines Icon in der Ecke, was quasi unser Logo mitträgt. Ansonsten ist es komplett integriert. Ich habe hohen Respekt vor der technischen Herausforderung, die das mit sich bringt. Weil jeder, der das mal probiert hat, so eine Seamless Integration zu bauen, weiß, dass das so gar nicht einfach ist. Aber ihr habt ja auch, ne, das Gründungsteam ist zur Hälfte aus Technikern. War das von Anfang an klar, dass ihr das braucht, dass ihr sozusagen das Big Picture ist, sozusagen nicht aufzufallen als große Marke im Vordergrund, aber überall in die Systeme reinzukommen? Oder kam das später dazu?
0: Genau, also letztendlich im Kern ist unser Produkt, wir sagen es immer für, für je nachdem wie technisch ihr, liebe Hörer, seid, eine, eine API. Also wir haben ein zentrales Modell und dazu bieten wir verschiedene API-Schnittstellen an in alle Richtungen. sei es auf der Vermarktungsebene, dass wir eben einen Google, einen Get Your Guide, einen TripAdvisor als Vermarkter integrieren können, sei es auf der Webseitenebene, dann zu einem CMS wie WordPress, zu einem Joomla, Wix.com, wie sie alle heißen. Und das ist natürlich ein technisches Thema und da wäre es jetzt auch gelogen, wenn wir irgendwie im Sommer 2014 da saßen und sagen, okay, das haben wir alles komplett über, äh, überblickt. Äh, ich glaube, auch da ist es immer, äh, man, man besohlt sich etwas die Schuhe beim Laufen, weil ich glaube, selbst mit dem Wissen von heute hätten wir wahrscheinlich zwei, drei Sachen anders gemacht, aber wahrscheinlich ist es immer ein iterativer Prozess und wir stecken auch jetzt wieder in so eine Iteration drin, wo wir irgendwie unsere technische Plattform zum Teil überarbeiten. Also das gehört irgendwie immer dazu und ist herausfordernd, aber... Dafür haben wir äh, mittlerweile ja ein größeres Team aus, nicht nur den zwei äh, Mitgründern, die äh, sich jeden Tag dem widmen, das entsprechend
1: zu bauen. Und ist wahrscheinlich auch die Grundlage dafür, dass Investoren sagen, jawohl, das finde ich vielversprechend, oder? Also der technische Anteil ist ja genau der, der das skalierbar macht, das Modell am Ende, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich, ich, ich glaube, ein
1: Investor ist immer, also was ist die Frage des Investors, ist es ein,
0: also die die, die die brutale Frage des Investors ist ja kommt mehr Geld raus als rein mhm. so aber die 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 noch etwas äh, ein Level drunter gestellte Frage ist ja zu sagen okay gibt es ein Problem was a groß genug ist dass ich da überhaupt rein skalieren kann mhm. und was problematisch da genug ist dass es auch Sinn macht dafür eine Lösung zu, äh, zu bauen und so und äh, das ist natürlich bei Booking-Kid der Fall wenn du irgendwie der hinsetzt dich hinsetzt und sagst okay äh, nur einer von fünf hat eine professionelle Lösung vier von fünf haben einfach gar nicht ja also da das das, das das auch im Vertriebsprozess so ja also das ist gar nicht die Herausforderung zu sagen du hast jetzt ein, ein, ein Android und ich will dir ein iPhone verkaufen oder vice versa so wechsel sondern ich sage du machst das mit einem Papierkalender und ich sage Lass mal digital machen. Und hier ist übrigens eine gute Lösung, das digital zu machen. Also mhm. auch im Vertriebsprozess nochmal ein ganz anderes Thema, auch dieses Vertrauen aufzubauen. Und äh, dauert auch viel länger. Ist jetzt einfach nur zu sagen, okay, ist 20 Prozent besser als das, was du heute hast. Mhm. Äh, und deswegen äh, will ich auch, ja, das Produkt ist ein technisches Produkt. Die Frage dahinter ist zu sagen, ist das Problem groß genug? Und ist es, ist die Disruption, die ich da bauen kann, groß genug? Und das ist tatsächlich also wirklich der Wahnsinn, wie wir es Freizeitanbietern helfen können, äh, sich selbst zu digitalisieren. Und dann haben ja, wir mit, mit einer Kochschule gesprochen, die sagt, sie saß vorher drei Stunden am Tag um diese Abgleiche zu machen, ja, Also irgendwie hat der bezahlt, hat der überwiesen, kommt der jetzt wirklich hier noch eine Umbuchung, da noch eine Stornierung, drei Stunden am Tag. Und wenn ich eine Kochschule gründe, dann ist das ja jetzt nicht unbedingt die Arbeit, wo ich sage, da freue ich mich jeden Morgen drauf, sondern mhm. das ist genau die Nervarbeit. Und die können wir dann wirklich nachhaltig rausnehmen. Und das ist eigentlich das Ergebnis. Und das, das Mittel zum Zweck ist die Technik. Und das ist gar nicht, das soll gar nicht eine Abrede stellen, wie komplex das ist. Mhm. Aber es ist tatsächlich, das ist unser Mittel, das zu erreichen. Da gehört auch noch mehr dazu oder gehört Education dazu, den Leuten auch zu zeigen, okay, wie kann ich das eigentlich überhaupt erfolgreich einsetzen, äh, was auch immer eine Herausforderung ist. Also wie erklärt man jetzt nicht notwendigerweise technischen Menschen, dass mhm. Technik ihnen helfen kann. Äh, und das, das ist natürlich auch eine der täglichen Herausforderungen, die wir bei BookingKit haben, nicht nur Technik bereitzustellen, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Leute Technik auch nutzen.
1: Hm. Was würdest du sagen zwischen den drei Großbaustellen, korrigiere mich gerne, wenn ich eine große vergessen habe, äh, zwischen Technik, Vertrieb und Finanzierung, was war deine größte, was war der größte Painpoint, der euch vielleicht sogar irgendwann mal das Genick gebrochen hat?
0: Ich glaube, es ist, das kann man gar nicht so sagen, weil es immer eine Momentaufnahme. Ja. Ich, ich habe immer das Gefühl, es brennt nur an zwei von drei Stellen, aber eigentlich <lacht> brennt es an allen so. <lacht> und du hast es schon richtig ausgegriffen. Ich würde vielleicht äh, als Viertes noch das Thema die, die richtigen Leute zu mhm. so, zu gewinnen dafür für das Thema. Das Ist, das ist glaube ich eine der Kernherausforderungen. Also so auf abstrakter Ebene das Geld zu organisieren, um die Leute bezahlen zu können, die Leute zu organisieren, die es auch gut machen können mhm. und dann auf ein Level drunter zu sagen, was bauen wir eigentlich? Wir bauen ein Produkt was Kunden braucht, ja, also, und das ist auch eine total, äh, eine Beziehung, die voneinander lebt, ja, ich kann kein, nicht das beste Produkt ohne Vertrieb wird nicht existieren, ein beste Vertrieb ohne das beste Produkt wird nicht existieren, das, ist, das haben wir auch Glaube ich, ich persönlich irgendwann früher viel singulär mal verstanden und gesagt: Oh Mensch, wir müssen einfach das eine singulär optimieren, das andere singulär optimieren. Also nee, also selbst wenn der Vertrieb perfekt in sich funktioniert, das Produkt perfekt in sich funktioniert, funktioniert das Gesamte gar nicht, sondern es muss halt zusammen gut funktionieren. Und das ist auch herausfordernd. Also sagen, wir sprachen äh, vorhin über verschiedene Menschen, äh, äh, Techniker, Vertriebler, das irgendwie alles gut zu, zu moderieren, zusammenzustellen, zu sagen: ey, wir, wir, wir alle kämpfen für das Gleiche. Mhm. Wir haben nur verschiedene. Mittel äh, dazu beizutragen. Das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen. Ja, äh, wir
1: haben in der Zuhörerschaft ähm, viele, die noch am Anfang stehen oder vielleicht überlegen, ähm, was auf die Beine zu stellen. Ich weiß, dass du auch selber als Mentor hier und da unterwegs bist, Vorträge hältst und so. Ähm, wenn Leute zu dir kommen und sich selber fragen, ob sie das Unternehmergehen haben oder ob sie ähm, sich in die Startup-Welt äh, werfen sollten, ähm, Gibt es Fragen, die du stellst, um rauszukitzeln, ähm, ob sich das lohnt oder was sind sozusagen die, vielleicht so eine Art Self-Check, dass man sagt, okay, bin ich tatsächlich gemacht für das Gründer-Dasein oder nicht? Gibt es da irgendwie einen Trick, den du mitgeben kannst? Ich finde mittlerweile in unserer heutigen Welt ist es so
0: digital, so international. Das heißt, es spricht ja auch nichts dagegen. Wir sprachen vorhin über den Anfang mit Booking-Kit, wo wir gebootstrapped haben, also parallel gearbeitet haben und das um, irgendwie noch finanziert haben, dass wir das überhaupt bauen konnten. Mhm. Äh, und deswegen wäre immer meine erste Frage, okay, was hält dich zurück, überhaupt das mal auszuprobieren? Und es mhm. gibt so viele Themen, wenn wir äh, Christian und ich haben vorher das, das Handschuhthema gemacht, also Touchscreen-fähige Handschuhe aus Korea, aus den USA importiert, in Europa verkauft. Das haben wir als wochenend feierabend gemacht, so. Mhm. Und das, das finde ich immer so, sozusagen, also meine erste Frage sozusagen, gibt es eine von dem, was ich mir als große Variante vorstelle, gibt es eine kleinere Variante, die ich heute noch beginnen kann. Mhm. Also da ganz viel die Abstraktion rauszunehmen und es könnte alles sein, auch ähnlich zu dem Booking-Kit-Beispiel. Wir haben halt nur einen Monat Zeit, das zu liefern. Das fokussiert sehr. Man sagt, okay, ich habe ja jetzt nur einen Monat, klingt lange, ist es ja aber leider nicht. Und dann zu sagen, okay, jetzt los geht's. Und das, ja. das, das wäre so mein erster Aufruf, Appell ja. sozusagen, okay, wenn ich das irgendwie in mir trage, dann werde nur ich das beantworten können und mhm. dann geht's los. So. Das Zweite ist für mich, wenn ich so, ja, Unternehmer sind so divers wie Menschen, das heißt, äh, wer bin ich zu sagen, so funktioniert Unternehmertum. Was ich immer festgestellt habe, also von vielen erfolgreichen Gründern, dass die irgendein Thema hatten, was ein Herzensthema ist, wo sie eine Beziehung hatten zu dem Thema mhm. und das dann gebracht haben. Oft, was oft nicht funktioniert ist, ich will Geld verdienen äh, und aus der Hierarchie, ich will Geld verdienen, will ich dann irgendwie mir das Thema suchen. Das funktioniert für manche, mhm. für viele nicht, weil es glaube ich auch ein ein großes Durchhaltevermögen braucht es dann bis zu einem gewissen Punkt zu führen und dann zu sagen, okay, gibt es ein Thema, wofür ich brenne, kann ich daraus, also gibt es ein Problem, nochmal zur Analogie von vorhin und vor, äh, habe ich irgendeinen Ansatz zur Problemlösung und kann ich diesen Ansatz zur Problemlösung so klein bauen, dass ich den da irgendwie an vier Wochenenden einmal durchtesten kann. so mhm. Und dann kann ich, ja und da gibt es Lean Startup oder verschiedene Ansätze und Bücher auch dazu zu sagen, okay, wie kann ich das eigentlich testen.
1: Das ist dann Handwerk am Ende.
0: Genau, und, 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 und sich dann immer reinzustellen und dann auch immer zu sagen, wenn ich den ersten Schritt gehe, dann gibt sich der Rest von allein, also auch sich mal so, 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 so vielleicht zu trauen, sich da reinfallen zu lassen und zu sagen, was ist denn eigentlich das, Gr das Schlimmste, was mir passieren kann? Ja, es funktioniert nicht oder mhm. äh, es, es, ich stelle fest, es ist äh, doch größer, als ich dachte, okay, mhm. aber es ist viel besser, als da reinzugehen. Und dann gibt es äh, ja, diverse Varianten, es gibt ja auch von Tim Ferris. Dieses Buch äh, The Four-Hour Work Week. Also, wie kann ich quasi äh, auf einer Abstraktion irgendwie ein Modell so bauen, dass es gar nicht viel quantitativ Zeit von mir braucht, sondern dass es mich eher als den Bauer der Maschine braucht, aber die Maschine funktioniert. So, mhm. Und das kann sein, wie also Freunde von mir, die den ganzen Tag Sachen aus China importieren, dann über Amazon verkaufen, zu so sagen, okay, kann ich gut irgendwie ein, ein Need auf Amazon erkennen? So total niedrigschwellig, das kann mhm. ich ja von hier aus kann ich ein Internet Business aufziehen. Wir alle können irgendwie passabel englisch, wir alle können irgendwie haben den Zugang und da kann ich wahrscheinlich mit 500 Euro Startkapital kann ich das irgendwie versuchen, ohne dass direkt die Frage ist, äh, kündige ich meinen Job und mache ab morgen nur noch das, so dann kann ich das verifizieren. wenn das dann irgendwie zwei, drei Iterationen weiter dann super funktioniert, dann kann ich ja immer noch sagen, wow, das ist so vielversprechend. Darauf fokussiere ich mich jetzt, mhm. äh, aber das, das wäre so mein erster Ansatzpunkt, zu sagen, hey, äh, neben einem, just do it, mach es einfach, hinzugehen, ja. äh, zu sagen, okay, was ist eigentlich der kleinste mögliche Schritt, den ich gehen ge kann und den mhm. mal einfach zu gehen und sich nicht so viel Gedanken zu machen, was kommt danach.
1: Ja, du hast vorhin gesagt, du bist ein Prozess-Junkie. <lacht> äh, Gibt es Tools oder Projektmanagement-Software oder Productivity-Hacks, die du für dich entdeckt hast oder für dein Team vielleicht auch? Ja, ich ich glaube, je nach Phase gibt es dann tausende
0: Projektmanagement-Tools und dann gibt es dann, also ich bin großer Asana-Fan und dann gibt es auch äh, nochmal Driver auf der Abstraktionsebene, dann kann man es ein bisschen komplexer machen, aber mhm. das, das ist glaube ich auch so, people are wired differently, jeder hat da irgendwie einen anderen Ansatz, was für mich sehr gut funktioniert, ich bin ein ganz großer Prokrastinierer, also ich sitze dann rum und mache irgendwie den ganzen Tag wahnsinnig wichtige Themen, aber dann doch nicht so sinnvolle mhm. äh, und äh, was für mich super funktioniert, ist dieses Pomodori-Technik, was ist das? Für jemand, der es vielleicht noch nicht kennt, ist diese Promotori, heißt eigentlich die Tomatentechnik. Äh, geht? Lecker. <lacht> genau, jeden Tag Tomaten essen. Nein, äh, ich zerteile meinen Tag in Teiteinheiten von einer halben Stunde und die bestehen aus 25 Minuten Arbeiten und bewussten 5 Minuten Pause. Ja, mhm. Wie sieht das bei mir aus? Ich setze mich dann hin und mache 25 Minuten wirklich Notifications aus, was auch immer. Äh, und das hilft mir auch, mich dann einmal reinzubegeben und eben nicht nach drei Minuten, ah, da kommt eine Notification, da könnte ich mich beschäftigen, mhm. weil die 25 Minuten, das Ende der 25 Minuten ist ja gar nicht so weit entfernt. Mhm. Und mein Prokrastinieren ist dann gerne irgendwie keine Ahnung, Spiele Online, New York Times lesen äh, und dann sage ich ja, das kann ich ja in 20 Minuten sowieso machen und da habe ich auch volle 5 Minuten bewusst zu prokrastinieren und mhm. dann geht's weiter und das hilft mir, sich oft diese Hürde zu finden, dann auch in meinen Flow reinzukommen und dann vielleicht doch mal zwei Stunden am Stück da zu sitzen und dann irgendwie das durchzumachen. Okay. Aber für mich ist oft die Hürde dieses Anfangen und einmal mich dazu zu zwingen das zu machen. Und das Zweite, was, was ich immer groß propagiere, ist die äh, Eat-the-Frog-Technik, also zu sagen, okay, was, äh, wenn ich irgendwie an mir selbst beobachte, ich, 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 ich schiebe immer Themen nach vorne, dann mir eine Liste zu machen von irgendwie, sind die zehn Themen, die ich nach vorne schiebe und sage, jeden Morgen mache ich eins von diesen Themen und jeden Morgen äh, als erstes, auch bevor okay. ich alles andere mache äh, und dann streiche ich das durch und dann bleiben noch neun Themen für den nächsten Tag und das äh, hilft mir, zu sagen, wir mal früh zu äh, mit dem Frosch anzufangen, zu, Frosch und
1: Tomaten sind die zwei Sachen, die Den ich da frosch zum Frühstück. Genau. Hast auch du auch sowas? Kann. Und ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort. Hast hm? du sowas wie eine äh, Morgenroutine? Ja, also
0: ich habe da verschiedene Sachen ausprobiert, auch für mich. Ich glaube, auch das ist immer so eine Lebensphasenvariante. Ich bin für mich so ein total großer Fan von Meditieren geworden, zu sagen, dass ich irgendwie versuche, mir jeden Morgen mindestens zehn Minuten zu nehmen und irgendwie zu meditieren. Ob das am Anfang, zumindest gibt es so Apps, um reinzukommen, mhm. zu machen, macht das mittlerweile auch frei. Und versuche immer, meinen Tag einmal so ein bisschen vorzustrukturieren und mir mal einmal zu überlegen, okay, was, was würde eigentlich diesen Tag erfolgen? machen. So mhm. einfach zu sagen, okay, was, was sind irgendwie Termine, die auf mich einprasseln und Themen, die auf mich einprasseln werden und was will ich eigentlich erreichen aus diesem Tag? Ich habe das früher noch intensiver gemacht, was mir auch geholfen hat, das irgendwie zu machen. habe es jetzt aktuell so ein bisschen äh, vernachlässigt, äh, dass, ich, dass ich über Journaling äh, das wirklich einmal runterstrukturiert habe. Okay, Genau, mhm. es gibt ja, ja also eine super anerkannter Übung, die äh, quasi äh, Thankfulness, also Dankbarkeit, dass man nach Wahl entweder morgen oder am Abend nochmal drei Themen einschreibt, die, für die man dankbar äh, ist. Mhm. Was ich total spannend fand, und zwar halt in Situationen, wo für mich alles total düster wirkte. Ja, also Das macht ja keinen Spaß, irgendwie ein Tourismusunternehmen... in der äh, größten Krise des Tourismus seit dem Zweiten Weltkrieg zu managen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man jeden Tag aufsteht und sagt... Mhm. dafür habe ich ein Unternehmen gegründet. Äh, und dann aber zu reflektieren, okay trotz dessen, dass, das, dass der übergeordnete Lebensphase vielleicht jetzt nicht die beste der Welt ist, yeah. gibt es trotzdem jeden Tag drei Elemente, für die ich dankbar sein. Und sei das, da habe ich irgendwas gelernt. Ich habe einen vierjährigen Sohn, und, äh, wir haben mal zusammen Frühstück gegessen oder all solche Elemente. Dass mhm. das einfach nochmal zu reflektieren ist, äh, auch tatsächlich in vielen Studien erwiesen, dass das äh, ein nachhaltig, glücklicher, entspannter macht und äh, sogar länger leben lässt.
1: Nicht schlecht. Das ist wichtig als junger Vater. Nicht wahr? Die Lebens <lacht> Lebenserwartung. Genau. Schön. Ähm, auch wenn es aus meiner Perspektive so ein bisschen kleinteilig wirkt, aber der Prozessmanager, ich glaube, das, das, ist, das Management äh, spricht da auf alle Fälle durch. Ähm, ich würde gerne äh, bevor wir so ein bisschen in die Glaskugel in die Zukunft äh, sozusagen, das äh, Big Picture, das ähm, da haben wir ja alle jetzt gelernt, wie wir alle raten, wie das irgendwie weitergehen könnte. Ähm, ich habe mir vorgenommen, dich zu fragen, als CFO, du hast mehrere Finanzierungsrunden durchlaufen. Das heißt, du bist auch Ansprechpartner für Investors Relations, wenn ich es mhm. richtig mhm. verstehe. Bist mhm. du sozusagen derjenige, der äh, nachts um drei angerufen wird <lacht> und Excel-Sheets runterbeten können muss? Ähm, gibt es äh, Tricks aus der Verhandlungsführung oder generell aus dem aus dem Auftreten vielleicht, ne, das Verhältnis zwischen Gründerpersönlichkeit versus Investor, ist das auf Augenhöhe? Ähm, was würdest du jetzt anders machen in deiner, ich weiß nicht genau, wie viele, wie viele Finanzierungsrunden du durchlaufen hast? So, viele, viele. Viele, ja. viele. Okay. <lacht> ähm, was würdest du jetzt anders machen als äh, bei deinem zweiten Unternehmen zum Beispiel? Also ab und
0: zu coache ich auch Gründer quasi in so Situationen mhm. und äh, ich erlebe oft, dass es wirklich als so reines Machtspiel wahrgenommen wird und ich glaube, was, was ich zum Glück relativ früh erfasst habe, ist zu sagen, jeder in diesem Spiel spielt ja auch eine Rolle mhm. und für, für mich wäre der Übergriff, im Übrigen für jede Verhandlung sagen, einmal Empathie, also schaffe ich es in das Gegenüber reinzuschlüpfen. Zu sagen, okay, verstehe ich, was sein Incentivierungsmodell ist, was den eigentlich treibt, was mhm. auch immer so. und Kein Investor hat ja auch Spaß daran, unglückliche Gründer zu haben. Kein Investor hat Spaß daran, äh, sind, äh, total komisch strukturierte Runden zu haben. so äh, Und die meisten Investoren machen das deutlich öfter als die Gründer. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass alles, was die als Forderung aufstellen, total weltfremd sind, sondern dass da oft auch viel Erfahrung ausspricht, was im Nachhinein Nein, sogar ziemlich gut ist. Ja, ja ist äh, äh, genau so. und, <lacht> und also wir leben ja auch heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, in einer sehr gründerfreundlichen Zeit, also im Vergleich vor selbst fünf Jahren, aber vor 15 Jahren, da da war es ja wirklich so, dass irgendwie äh, zehn Investoren, gute Investor, äh, Gründerthemen lagen bei einem Investor und dann mhm. war Cäsar kam. Mittlerweile hast du ja für die guten Themen teilweise wirklich mehrere Termsheets und dann pitchen die Investoren um dich, also ist ja auch vom, vom Kräfteverhältnis mhm. und so ein bisschen geändert. Ja. Ja. Äh, das heißt, nochmal auf diesen Empathiepunkt zurückzukommen, mir wirklich zu überlegen, okay, mit wem spreche ich und was ist sein, in was für ein Modell lebt er, um das ein bisschen konkreter zu machen. Äh, wir haben äh, relativ früh Finanzierungsrunden, sind ja auch ein, ein, ein Zahlenspiel. Das heißt, wir haben für unsere erste Seed-Finanzierung mit 140 verschiedenen Investoren gesprochen, um diese eine Finanzierung zu machen. Also wie letztendlich ein Vertriebsspiel. Ich spreche oben im Trichter mit ganz, ganz vielen und äh, je, je Phase fallen dann ein paar raus. Mhm. Äh, und dann mir zu überlegen, okay, wie, wie ist eigentlich so ein Investor strukturiert? Da gibt es eigentlich in der Regel immer so, ein, so eine Analyst-Position und was ist die Aufgabe des Analysts? Der muss Dealflow organisieren und muss den Dealflow intern strukturieren, also mhm. aufarbeiten und dann seinem Team präsentieren. Mhm. Jeder Analyst hat ungefähr das gleiche Modell an, oder das gleiche Set an Fragen, was der beantworten kann. Mhm. Das heißt, was wir uns zur Aufgabe gemacht haben, ist, dass aus unseren Präsentationen, aus unseren Merkmalen, sind alle Fragen, die so ein Analyst hat, vorbeantwortet. Und zwar nicht irgendwie indirekt, sondern oben Frage, unten Antwort. Seite. Ja. Ich kann copy paste. Und dann ist so die These zu sagen, okay, wenn der Analyst jetzt vor zwei vergleichbaren Fällen liegt mhm. und äh, bei, bei Booking Kit kann er um 22 Uhr Feierabend machen, bei den anderen um 24 Uhr Feierabend. Für wen entscheidest du dich? Mhm. Und dann zu sagen, bei, bei dem Analyst, dem, dem ist völlig egal, was die Bewertung ist und was auch immer, das müssen alles andere entscheiden. So, der muss auch, der spielt ja auch sein Spiel, ist auch mhm. ein Zahlenspiel. Da muss man vorfiltern. Mhm. Und dann entsprechend immer weiter zu gehen, zu sagen, okay, was ist eigentlich die Interessenlage? Zu verstehen, also oft auch aus diesen Punkt zu sagen, ey, das will ich nicht, die Forderung, reinzukommen, okay, warum stellt er die überhaupt die Forderung auf? Äh, und das auch zu paraphrasieren, zu sagen, äh, zu sagen, okay, mein Verständnis ist, du willst das und das, weil ich denke, das und das. Und das oft, das auch mal so auf den Tisch zu legen, hilft einfach, das viel, viel offener zu besprechen. Wird das dazu führen, dass ich immer mit meiner Meinung zu 100% durchkomme? Natürlich nicht, aber es hilft natürlich, so einen Prozess auch zu verstehen und auch als deutlich professioneller wahrgenommen zu werden. Und das haben wir dann weitergespielt, zum Beispiel dieses Analystenthema, dass du ja eine Regel Für so eine Finanzierungsrunde baut dann der Investor so ein, so ein, so ein Investment-Memo auf und das sind dann so ein 30 Seiten, wo er schreibt, okay, warum will ich denen jetzt viele Millionen anvertrauen mhm. und da müssen ganz viele Fragen beantwortet werden. Und unter anderem muss jede Frage, die irgendjemand mal einfällt aus dem internen Team schriftlich beantwortet werden. Und das, was wir gemacht haben, ist jede Frage, die wir jemals bekommen haben, haben wir schriftlich beantwortet. Und dann haben wir jeden Investor, den wir quasi ein bisschen fortgeschritten und haben, den haben wir all diese Fragen zugeschickt. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass der arme Analyst, der da 22 Uhr abends da sitzt, mhm der muss dann nicht mehr als die Frage, muss ich nochmal eine E-Mail schreiben, auf die Antwort warten, sondern mhm. der hat die alle da. Mhm. Und ich habe erlebt, dass, dass viele hatten halt Angst davor zu sagen, Mensch, ja, vielleicht decken wir Schwächen auf. Und also Die Gegenseite, das sind Profis, also die wären irgendwann in einem Prozess. Im schlimmsten Fall finden Kommen sie drauf. es einen Tag ja. vorm Notartermin, sagen, dann war blöd und sagen, dann ab. Mhm. Das spare ich mir, dann sollen die lieber am Tag zwei absagen, dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. Okay. Aber dann reinzugehen, zu sagen, maximal Transparenz und ja. das wirklich in so und wir hatten dann, glaube ich, insgesamt 300 Seiten Fragen antworten, wo wir einfach jede E-Mail, die wir jemals geschrieben haben, da eingeordnet haben und sehr immer aus der Perspektive, wie kann ich eigentlich der Gegenseite ihr Leben so
1: einfach wie möglich machen. Hm. Toll. Praktische Tipps für Gründerinnen und Gründer im Podcast vom Basislager Coworking Leipzig an der Werkbank. Ähm, wenn ihr zuhört und auch in den nächsten Folgen dabei sein wollt, abonniert gerne den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Gebt uns gerne eine Bewertung, wenn das was ihr hier hört und lernt, in diesem Fall heute von Lukas. Ähm, wenn das wertvoll ist, kommentiert das auch gerne. Wir erreichen sämtliche Fragen auch gerne weiter an äh, Lukas oder bearbeiten sie selber. Ähm, es gibt den Newsletter äh, aller 14 Tage im Moment, weil ein bisschen weniger Veranstaltungen los sind. Ähm, aber wir sind auf alle Fälle erreichbar, auch für thematische Vorschläge immer offen. So, jetzt die Schlussrunde. Wir gucken in die Zukunft. Ähm, gib uns mal, und ich weiß, du bist ein Zahlenmensch, deswegen will ich das nochmal zu einem Heimspiel für dich machen, ähm, gib uns mal eine Idee von der Größe deines Marktes, in dem ihr seid und wo ihr wo ihr jetzt als nächstes, wisst, was sind die Märkte, die ihr seid? Moment, ich habe das Zitat hier irgendwo. Europas, ähm, jetzt habe ich es, siehst du mal, da haben wir es. Europas führende Software-as-a-Service-Lösung im Freizeit- und Erlebnisbereich, habe ich, glaube ich, von der Webseite. <lacht> was ist die nächste große Baustelle bei euch?
0: Also ich glaube, der der, der der Markt ist wirklich wahnsinnig groß und wahnsinnig spannend, das mal in Zahlen zu gießen. Es gibt so zwei zwei Marktforschungsinstitute, die sich tiefer mit dem Markt beschäftigen. Das ist einmal Focus White, der führende Marktforscher der Touristik. Die haben gesagt, es ist so ungefähr 130 Milliarden Dollar groß. Mhm. Äh, und das ist nur der touristische Teil. Da sind wir zwei, denen zugehen, noch gar nicht dabei. Mhm. Dann gibt es ein Spezialforschungsinstitut, die beschäftigen sich nur mit diesem Teilmarkt der Turnaktivitäten, Attraktionen, die haben gesagt, also mindestens dreimal so groß oder mindestens 300 Milliarden US-Dollar weltweit. Das heißt, muss sagen, völlig egal wie groß genau, er ist verdammt groß <lacht> äh, und er ist immer noch verdammt undigital. Das heißt, unsere Mission ist wirklich in diesem Markt, äh, den, den, die Digitalisierung voranzutreiben, den Anbietern ein Werkzeug in die Hand, eine Werkbank sind wir heute hier im Podcast, mhm. ein Werkzeug in die Hand zu legen, zu sagen, okay, wie kann ich mich digitalisieren? Und Stand heute haben immer noch mehr Unternehmen, äh, nutzen nicht BookingKit als BookingKit nutzen. Das heißt, noch sind wir nicht am, am Ende dieser Reise.
1: Ja, das heißt, ihr habt große Pläne. Wachstum ist, ihr müsst wahrscheinlich auch wachsen. Ich meine, im Moment ist äh, ne, erstmal sozusagen das Aufholen, was ihr vielleicht liegen gelassen habt bisher. Aber gibt es so, gibt's so Zielmarken? Was sind die nächsten Meilensteine, auf die ihr zulauft? Auf jeden Fall. Also wir sind gemäß
0: der 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 Chance, die wir da vor uns sehen, haben wir auch sehr große Wachstumsambitionen. Das wollen wir nutzen, diese Chance. Das wollen wir auch nicht nur nutzen als jemanden, der irgendwie dem Markt folgt, sondern wir wollen den Markt auch aktiv gestalten. Das, das ist unser Anspruch und deswegen haben wir es geschafft, tatsächlich trotz Corona letztes Jahr leicht zu wachsen äh, und äh, haben entsprechend hohe Ziele auch für
1: dieses Jahr da entsprechend weiter einzugehen. Du hattest vorhin den Zeithorizont, des Jahrzehnt. Wir sind jetzt am Anfang von einem nicht unspannenden Jahrzehnt. Was denkst du, wenn wir uns in neun Jahren äh, hier wieder treffen? Ähm, was, Worauf wirst du zurückblicken in den letzten Jahren des Unternehmertums? Bist du noch beim gleichen Unternehmen? Hast du was Neues auf die Beine gestellt? Bist du wieder hungrig gewesen? Hast du drei neue Unternehmen auf die Beine gestellt? Sitzt du schon im Schaukelstuhl, weil du Bitcoin geschürft hast? Was? Wo geht die Reise hin bei dir? Wow,
0: spannende spannende Frage. Ich glaube, wir machen einfach einen Podcast in zehn Jahren nochmal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich in der auf der dem Weg dahin wahnsinnig viel gelernt habe. Das ist mein Anspruch und äh, da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das gemeinsam mit dem Team jetzt noch gestalten können und da vorantreiben zu können. Noch gibt es wahnsinnig viel zu tun.
1: Sehr diplomatisch, wie immer. Vielen Dank, <lacht> Lukas, dass du hier warst. Und ich bin gespannt, ob es in neun Jahren Booking-Kit gibt, das Basislager gibt und uns beide noch an einem Holztisch, einem Vollholztisch, <lacht> wie wir gemütlich in der Nachmittagssonne sitzen und uns Weisheiten um die Ohren hauen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung, lieber Marco. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und gute Erholung. <lacht> Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Social Media